1: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
2: puntocom.
0: Si practicas música, ven a la musical Joluma.
2: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay.
0: No te rindas nunca si tu meta es la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia,
2: memoria lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras, no te pierdas nunca en la rutina de los días, que dirías si te digo que el anciano lloraría si supieras que has perdido una vida sin tus sueños, siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros, no consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes está en ti, solo búscalo por dentro y si amanece y es así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocerse en su reflejo,
0: euforia, eso es lo que siento cuando canto, me oculto entre las notas y en silencio me desato, y no importa la vida se nos pasa cada rato, que nadie porque
2: somos Hola, muy buenas noches Bienvenidos a Pasión en Femenino Aquí en Pasión por el Ancesto Radio Hablamos de baloncesto en femenino. cuanto lo deseas, no te odias. Tú serás aquel que lo consiga. En este mundo, solo aquel que lucha lo consigue. Memoria cuando estés olvidando porque luchas. Euforia cuando estés sucumbiendo a sus escuchas.
0: Talento cuando estés demostrando lo que sientes. Nada más ni nadie te dirá lo que tú vales. Tienes el talento que te nace desde dentro. Tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento. No te rindas aunque pienses que las cosas no despegan. Porque todo siempre pasa cuando menos te lo esperas. Euforia es. Eh. Lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y en
2: silencio Para escucharnos podéis hacerlo A través de nuestra web En www.pasionpruebanocestoradio.com También a través de los dispositivos móviles Con nuestra aplicación O a través de Tunein Radio Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Pasión en Femenino, aquí en Pasión por Bancesto Radio, turno para hablar de baloncesto en femenino. Y hoy, pues, bueno, tengo que empezar el programa mandando mucho ánimo a la otra parte de Pasión por Bancesto Radio, a Aitor Arroyo, que está atravesando una situación personal complicada y que, bueno, esperemos que pronto podamos charlar otra vez aquí en los eh, micrófonos y, y ir eh, comentando cositas de, de básquet y esa copa y mañana el día de la radio, etcétera, etcétera. Bueno, muchas cosas por delante. Soy Miguel Ángel Juárez y saludo a Sergio Orozco. Muy buenas noches, Sergio, y bienvenido una semana
1: más. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, audiencia. Mucho ánimo, Aitor. Y bueno, aquí estamos para hablar de, del Preolímpico y de Liga Femenina 2, ya que prácticamente todo lo demás, hasta la semana que viene no hay nada.
2: Pues sí, la verdad es que en este programa vamos a estar muy centrados en ese Preolímpico que eh, ha centrado la atención del mundo baloncestístico, eh, del baloncesto en femenino en este caso, eh, con esa disputa de los cuatro Preolímpicos que se hicieron desde el jueves hasta el domingo y que bueno ha dado con una nueva clasificación de la selección española eh, para los Juegos Olímpicos y yo diría que nos estamos acostumbrando mal eh, porque a los Juegos Olímpicos solo van 12 selecciones que son las 12 mejores del mundo y España lleva 5 veces seguidas. Yo creo Sergio que, que nos estamos acostumbrando mal.
1: Eh, es lo, es lo que tiene, tener eh, un, la mejor, para, para mi gusto y para el gusto de muchos aficionados, la mejor generación del baloncesto femenino, que es la del 89. Eh, sigue todavía, aún teniendo jugadoras de 30 años, eh, está dando muchos frutos, quinta clasificación consecutiva para la, las Olimpiadas, eh, somos las campeonas de Europa, eh, sin lugar a dudas, salvo en eh, aquella mala pasada de, de Hungría, eh, hemos ganado en Praga, hemos ganado en Francia, hemos, eh, eh, somos el, el, el mejor equipo, la mejor selección de Europa, eh, bueno, son son porque son ellas, Lucas Mondelo and Company, eh, las gladiador, eh, bueno, el, todo el equipo de la selección española, el staff de la selección. Eh, están, estamos mal acostumbrados y seguiremos, yo creo, seguiremos mal acostumbrados porque llega la generación del 95, llegan algunas jugadoras de, de la generación del 97, con lo cual vamos a seguir teniendo gran baloncesto, buen baloncesto y vamos a, a seguir cosechando grandes triunfos porque se van a juntar dos de las mejores, para, eh, no por decir eh, eh, las, eh, lo mejor de lo mejor, pero sí dos de las grandes generaciones del baloncesto femenino español, que son la del 89 y la del 95.
2: Eh, bueno, y, y la verdad es que es un éxito rotundo eh, volver a estar, y, y yo creo que las palabras de Luca Mondelo, agradeciendo a, a todos aquellos eh, clubes de formación, a todas las personas que se dedican día a día a formar a, a deportistas y a personas que al final eh, llegan hasta donde llegan estas chicas, que es a competir por lo máximo. Y, y yo creo que esas palabras también honran a un Lucas Mondelo que siempre tiene los pies en el suelo. Yo me quito el sombrero eh, y lo que haga falta, porque este hombre siempre suele dar en, en la tecla no de, de lo que de lo que hay que decir ante el micrófono. Se pone y dice, ¿qué es lo que hay que decir? por pues lo que dice Lucas Mondelo. Y es que yo creo que tiene toda la razón del mundo. Eh, cuando cuando día a día eh, pues entrenadores, eh, eh, utilleros de, de los clubes más modestos de, de este país que, que sobreviven como pueden con, con esa pasión por, por el baloncesto que, que muchas veces no está pagado y que luchan día a día por competir y por sacar su equipo adelante y con miles de problemas y, y con miles de situaciones que en el día a día no conocemos, pues yo creo que es digno de alabar y que Lucas Mondelo pues, pone el, el, el dedo en la llaga. Y sin eso, sin esos clubes de formación, sin, sin esos entrenadores, sin esos sutilleros, sin, sin esa gente, no podría haber luego estas cinco veces seguidas en, en unos Juegos Olímpicos no podríamos ser campeones de Europa eh, subcampeones del mundo en fin eh, yo creo que ahí también está un poco la clave de, de ese éxito de cómo se ha trabajado el baloncesto y, y llegar hasta donde se ha llegado
1: pues sí, la verdad es que tiene toda la razón Lucas eh, y él lo sabe porque tiene en sus manos está la generación del método FEP o sea, eh, Laura Nichols eh, Alba Torrens eh, eh, Ana Cruz eh, son jugadoras que han pasado por eh, no, no por siglo, pero eh, sí son de la generación del método. Eh, la generación de que se, que se inventó la, la Federación Española de Baloncesto eh, con el siglo XXI, acuerdos universitarios con eh, universidades norteamericanas, pues eso es una generación que salió de ahí, luego ya eh, alimentada. De, de ese método FEP también la del 95 no a, no a tanta gran escala como la del 89 pero sí la del 95 eh, mamó de, de, esa, de esa idea eh, y tenemos que la del 95 junto eh, pues por ejemplo con, con gente como eh, como Domingo Díaz eh, como puedan ser Malen, eh, Malen con, eh, con Araski eh, como puedan ser, pues, otras, otros grandes equipos que eh, miman la cantera, y, y de Cagipuzcoa, eh, Promete, eh, y otros grandes, Salamanca, eh, Girona. El, el, la federación catalana que, que también pues aparte del siglo XXI tiene otros equipos de desarrollo muy buenos y muy importantes estamos hablando de que tiene toda la razón y un entrenador catalán sabe perfectamente lo que es el método CEP eh, porque lo, lo vive lo tiene al lado eh, lo tuvo al lado quiero decir y la federación española de baloncesto ahora está dando mucho empuje al baloncesto femenino y eso se está viendo pues con eh, que siguen acuerdos y siguen jugadoras marchándose a, a Estados Unidos, haciéndolo espectacularmente bien. Eh, tenemos a Maite Cazorla que ha vuelto siendo eh, con las pato una de las mejores jugadoras de, del baloncesto universitario norteamericano, eh, qué decir de Leticia Romero, Ari Puyol lo hizo muy bien y ahora se está consagrando en, en, la, en la liga femenina eh, estamos hablando de unas grandes generaciones venidas de eso que dice Lucas Mondelo de esos equipos de desarrollo que gracias a esos equipos de desarrollo tenemos las generaciones que estamos teniendo ahora mismo y que como eh, tú bien dices cinco veces consecutivas estamos clasificadas para las olimpiadas somos campeonas de Europa eh, desde, el, desde el 2013 prácticamente no nos hemos bajado de ningún podio eso sí, hemos bajado a un, a un tercer peldaño, pero somos subcampeonas de Europa, subcampeonas olímpicas, subcampeonas del mundo, bueno, perdón, campeonas de Europa, subcampeonas olímpicas, subcampeonas del mundo, eh, terceras ahora en el de en el Tenerife, pero hemos sido en Turquía subcampeonas del, del mundo, con lo cual estamos ante una gran generación, pero es lo que dice Lucas Mondelo, gracias a ese gran desarrollo que vivió eh, y que estamos viviendo todavía con el método FEB y lo que arrastra aquel que el método FEB con generaciones como el 95 o al gran, algunas grandes jugadoras del 97 que, por ejemplo, han jugado este, este preolímpico. Bueno, y este
2: preolímpico que arrancaba el jueves pasado, eh, hace seis días, con el España-Corea, en el que eh, se cumplió un poco el papel que todos esperábamos, con una victoria muy, muy clara de la selección española. Además, pues eso, eh, intentando conseguir... Eh, puntos eh, de ventaja Porque luego los posibles empates También podían pasar una mala Una mala factura ¿no? Pero vamos El eh, primer partido fue un poco Toma de contacto Y, y poco más que contar
1: Venga, yo hago entonces de, de polimalo un entrenamiento con público. O sea, Corea, Corea no es rival, no ha sido rival. Lo único que lo siento por el por el Reino Unido, eh, Brexit. Eh, eso es el karma, es lo que tiene el karma, eh, que te devuelve los, los favores que le haces a Europa. En fin, al margen de, de rollos políticos, eh, seguimos con el baloncesto. Eh, el partido ante Corea. Fue un entrenamiento con público, España lo tenía que ganar, ganó de sobra, jugando muy bien, jugando tranquilas y sobre todo lo, lo más importante es que cogiese feeling de, de selección Alba Torrens, lo cogió perfectamente, fue una de las mejores jugadoras del partido y poco más que decir, ahí es, era importante ver cómo estaba Alba, Alba estaba bien, genial, se gana el partido y encima eh, uno de los puntos importantes y eh, de inflexión en la selección española era cómo se encontraba Alba y Alba se encontraba bien.
2: Sí, Alba estuvo muy bien en ese partido, jugaron las 12, eh, hubo tiempo para debutar para Nogayeló, para María Conde... ...para que también fueran un poco tomando contacto... ...con lo que es eh, la competición oficial... Eh, ...y bueno, pues ap aportaron todas... Eh, y, ...y muy poco más que comentar... ...de un partido que, que, que la verdad es que no tuvo mucha historia... ...el eh, que sí la tuvo... ...y en este caso historia negativa fue el segundo... Eh, ...que se disputó el sábado... ...y que España caía derrotada contra China... ...60-62... ...me acuerdo de tus palabras del miércoles pasado que decías una china en el zapato pues es que se me vino a la mente cuando terminó el partido digo mira, lo que decía Sergio lo de la china en el zapato al final acabaron venciendo por dos puntos con una última jugada que, que no quiso entrar la bola para haber forzado la prórroga, pero en... bueno, no
1: quiso, no quiso, ya empezamos con el poli bueno <risa> eh, al César lo que es del César Alba la próxima vez las entradas se hacen con un poquito fi eh, finger roll ¿sabes? finger roll no, no, no golpes a tabla finger roll
2: sí, la verdad es que entró un poco como un elefante en una cacharrería ¿no?
1: no, eh, veía la penetración fácil penetró muy bien, marcó bien los pasos subió el brazo, todo genial pero en vez de hacer finger roll lo que hizo fue eh, dejar la tabla pero con demasiada fuerza
2: y bueno, eh, aquí sí que se pudieron sacar alguna conclusión ¿no? de cara al futuro Y de cara a cuando estemos jugando las habichuelas ya en, en Tokio que, que allí la cosa se pondrá muy seria Porque como hemos dicho, solo están los 12 mejores países a nivel mundial Y China eh, pues eh, planteó muchos problemas a la, a la selección española Yo no me esperaba que fuera un partido tan disputado y sí que esperaba que, bueno, España sufriera, pero acabara ganando pues con una ventaja de 7-8 puntos ahí eh, en ese en ese margen o en esa horquilla. Pero al final China mostró ser un equipo también que, que sabe utilizar sus armas.
1: A ver, es que en todos los pre, o sea, en todo lo que se ponga pre-algo, eh, las chinas nos han hecho mucho daño. O sea, eh, en el preparatorio eh, con eh, para, el, para el, el Mundial de Tenerife, China, jugamos dos partidos contra China, eh, creo que ambos los perdimos, no, no recuerdo muy bien eh, si el segundo lo perdimos, pero el primero sí se perdió, y se perdió de igual manera de la misma, casi casi calcada a cómo se cómo se perdió este fin de semana a, a, con China. O sea, España empieza bien, pero el triple no entra, el triple no entra, entonces las Chinas se repliegan, defienden en zona pues como lo puede hacer un, un, un Alevín con jugadores grandes en zona de los 40 minutos eh, pues las chinas hicieron exactamente igual se replegaron con lo cual el triple no entra ¿quién es la jugadora importante? la interior, en este caso Laura Nichols hace 25 de valoración pero claro, porque tiene que pegarse con medio mundo porque ahí las chinas se replegaron muy bien y forzaron a eso eh una de los grandes handicaps de, de ese partido es que la bola no entraba. Eh, sobre todo de tres, o sea, por fuera. No, no les dábamos miedo a las chinas por fuera para que se abriesen, que ese es el fallo que tiene la defensa china. La defensa china es la muralla, te ponen ahí la muralla y, 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 de, y de ahí no pasas. Pues entonces tenemos que abrir la muralla a base de triples a base de lanzamientos exteriores no entraba en lanzamiento exterior solamente entraron tres de once por ejemplo que creo que recordar y eso pues a la, eso ayuda muchísimo a la defensa nipona eh, perdón a la defensa oriental y y, ese, y esa es la clave del partido eh, a destacar en el partido pues la, el punto de honor de la selección española en el tercer cuarto vamos perdiendo de 14 al final tenemos bola para empatar el partido o sea con lo cual ganas de remontar, ganas de no perder el partido, ganas de, de estar dentro del partido y de no tirar la toalla. Esa es, digamos, una, una valoración buena. La mala es que de tres seguimos sufriendo en los previos, o sea, en los pre, y sobre todo contra China, contra China. En, el, en eh, europeos que también hemos, eh, hemos participado contra China, lo hemos pasado muy mal. En, eh, en el Mundial, en eh, la preparación del Mundial, perdimos. Y ahora aquí, en el, digamos, para mí, a mi juicio, la preparación para las Olimpiadas volvemos a perder ante China. China simplemente, yo creo que es un gran sparring para lo que nos viene eh, más tarde. Con China perdemos, pero eh, sabemos eh, sabemos lucharlo y sabemos bregar contra un equipo bastante más grande o más más físico que el nuestro.
2: Hombre, está claro que por ejemplo, a ver, eh, también hay que decir que en una hipotética convocatoria de la selección española eh, en verde no haguero estarías tú eh, que físicamente pues pondría un poco más de, el puntito ahí para que la china no estuvieran más, tan cómodas y claro, eso ya cambiaría un poco el, el asunto ya, y,
1: y, si, y si sigues, cruzamos los dedos, si Ana Cruz la recuperación, la hace potente la hace muy fuerte, la hace bien todo sale perfectamente también Ana Cruz estaría por Leo Rodríguez por ejemplo, o por Leo, por yo creo que por Leo, pero porque, por ejemplo, eh, María Conde Alcolado, eh, señor Mondelo, apúntese lo que hizo ante el Reino Unido.
2: Sí, hablamos ya de ese último partido, porque yo creo que fue el que más vimos a la selección española en, en modo competición, porque se la estaban, bueno, ya después del resultado de de China-Corea, eh, porque llegaban empatadas con una Corea-España eh, eh, y Gran Bretaña estaba con cero. Y si sí, eh, China eh, caía derrotada con Corea, Corea se iba a dos y el que venciera de España-Reino Unido pues iba eh, a ser de que se clasificaría pero todo esto se todas estas cuentas se se diluyeron rápido porque China se deshizo de Corea y entonces ya en el partido de España Reino Unido pues lo único que España debería hacer es no perder por paliza y bueno en este caso compitieron y ganaron bien yo creo que el mejor partido de, de la selección en, en el preolímpico y, y yo pues con cositas ...por comentar sobre todo... ...el duelo entre Laura Gil y Belé ...que se conocen bien de Avenida... ...y estuvieron dándose, dándose stop... ...ahí en, en la pintura... ...y yo creo que la Española... ...lo hizo muy bien... ...ante una de las pibos más importantes del... del continente... ...y luego también me gustó mucho la... ...la dirección del juego... ...tanto Alaya como Silvia... ...y, y también... Eh, ...Cristina... Eh, estuvieron, estuvieron muy bien.
1: Yo creo que, que fue un, un, un partido de tenemos que ganar y, y vamos, vamos a, a no excedernos, a no hacer barbaridades, vamos a jugar nuestro juego, vamos a hacer que no entrar, o sea, no cometer los errores del partido de China. Vamos a hacer mejor selección de tiro, vamos a hacer el, nuestro juego, no entrar en la dinámica del juego de, del rival, cosa que sucedió en el partido de China. O sea, digamos que eh, China nos sirvió para no hay que cometer estos errores. Y lo que se hizo ante Gran Bretaña es no cometer los errores que se cometieron ante China. Eh, fue un partido perfecto, de principio a fin, dominado y perfectamente jugado por España, que lo rompe... Una jugadora que para mí es el, eh, es un extra el, el tenerla en, en la selección. O sea, yo creo que es una papeleta importante de cara a la, a la Olimpiada. Eh, el elegir, yo creo que va a ser el debate, a mi juicio, de, de esta de esta Olimpiada. Belén a rojo o María Conde al colado. Eh, para mi gusto, eh, este partido eh, le pone un 1-0 en, en el casillero a María Conde. Eh, creo yo que no habría que temer que Alba Torrens se sentase, yo creo que tiene en eh, estas dos jugadoras algunas más, o sea, también eh, María Pina, si se, recupera, si se recuperase y si se recuperase bien y volviese a funcionar como está funcionando, también entraría dentro de, de esa posible rotación, pero María Conde ha demostrado y está demostrando en Polkovice también que eh, es una seria candidata. A, a ponerse como segunda de, de Alba Torrens. No a ser otra Alba, pero sí a, a corresponder como, como, digamos, como sucesora, eh, digamos, como recambio en los partidos en los que tengamos que sentar a, a Alba. Yo creo que eh, los números hablan por sí solos de, de este último partido y es un, un aliciente más a, a la clasificación de España. Tenemos que, por dentro, como tú bien has dicho, eh, Laura Gil, La Roca, como la llamamos en MassBasket, eh, hace su labor, que es la labor de ir a, por, eh, a, a entorpecer o a defender de una manera genial, como lo hizo, por ejemplo, pues, eh, ante Chacobu en el Francia 2013, como lo hizo contra, contra otras pivots importantes de, de Europa e incluso del, del mundo eh, en, en, otros, en, otros, en otros eventos. Laura, eh, Laura Nichols también lo ha hecho muy bien en este preolímpico, con lo cual estamos hablando de que la selección cuando tiene que hacerlo bien lo hace bien ante Corea, ante el Reino Unido lo que pasa que ante China pues es lo que te digo, la China en el zapato de la selección española en los eh, campeonatos previos a los importantes
2: Sí, porque luego estás eh, este grupo no falla cuando llegan los momentos claves nunca falla A ver, yo... Eh, con respecto a lo que has comentado de María Conde, de, de Venena Rojo, todavía queda mucha temporada. El tema también es cómo llegan físicamente ¿no? y, y lo que le castiga la competición de aquí a que lleguemos a ese momento. Y luego pues ver también cómo evolucionan las, las tocadas y bueno, pues ahí también eh, la labor de, de Lucas Mondero, de Isaac y de y además va a ser va a ser ardua ¿eh? para convocar 12. Sí, sí pero
1: pero conociendo a Lucas y conociendo a que quiere hacer la familia quiere hacer el el grupo la piña sus sus, sus eh, la guardia pretoriana eh, digamos que eh, también quieren ciertas jugadoras algo de continuidad entonces si me estoy llevando a esta siempre o casi siempre y me lo está haciendo bien Lucas Mondelo quedársela, entonces por eso que eh, ya podemos entrar en el debate de es que estaba mejor en la temporada pasada Belén o estaba mejor María Pina bien pero eh, entendamos al, al seleccionador español, eh, el seleccionador español eh, Lucas Mondelo lo que busca es continuidad, busca que esa jugadora esté integrada como, eh, por ejemplo, una, una de las grandes frases de este preolímpico de Lucas Mondelo es que juegan de memoria, pues busca otra jugadora que también entre en, en la dinámica de jugar de memoria con el resto de sus compañeras. Por eso es, es lo que digo, podemos entrar en el debate de quién se merece más, la que eh, lleva dos, tres, eh, cuatro eh, veces siendo internacional con la selección o la que está haciendo un temporadón pero nunca ha ido a la selección. Ahí tenemos el, el fichaje nuevo, por así decirlo, o la jugadora de banquillo que hace un buen rendimiento. ¿Con quién te quedas?
2: Ya, ya, ya. Es un, es un debate interesante. ¿eh? Yo creo que puede además dar mucho mucho juego porque evidentemente es una elección difícil. Y, y fíjate que ha habido jugadores, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Andrea Villaró, que por su cambio de rol... En, en Salamanca tiene mucho menos minutos y que el año pasado era una fija, bueno, una fija, entre entrecomillado, pero este año pues parece que el hueco para, para Andrea Vilaro está complicado.
1: Claro, es que... Es que, eh, mira, eh, eso eso que, te, que estás diciendo es, es una, una base importante también eh, en la decisión de las jugadoras. O sea, si en la SEU ha sido importante... Te vas a Avenida, sabes perfectamente que si te vas a Avenida es por, vamos a, a hablar casi en plata, por un buen contrato, por eh, un club que juega Europa, Euroliga, se, ent se entendía. O sea, buscas aspiración a nivel club, pero sabes perfectamente que estás diciendo chao a tu aspiración de selección española. Es igual que Belén. Belén, eh, hizo una gran temporada en, en San Adrián, ¿Qué, ¿Qué sucedió? Que se fue a, también a, a, a Avenida y ¿qué sucedió? Que cuentas con menos minutos, cuentas con un mejor contrato seguramente, juegas con Avenida, juegas Europa, todo lo que tú quieras, pero a nivel de club te estás arriesgando y estás retrocediendo en eh, tu, tu posición como, como futurible en la selección española. pues ¿Qué está sucediendo ahora mismo con María Conde? María Conde ha dicho, mira, pues no voy a Wisla, no juego Euroliga, pero si sí juego en un equipo donde mi importancia es mayor, Polkovice, ¿y qué está sucediendo en Polkovice? Lo está haciendo muy bien y Lucas Mondelo la llama. ¿Por qué? Porque ha decidido voy a rebajar mi nivel y voy a ir a un club más modesto que que, que por ejemplo, creo que estaba en Wisla, pues se baja Polkovice, sigo en Polonia, pero en un equipo un poquito menor que, que Wisla y eh, mejoro mi rendimiento y mejoro que Lucas me vea más o sea, salgo más en yo qué sé eh, mis números son mejores, con lo cual pues Lucas me, me ve más son eh, los eternos debates vale, estoy en Avenida, soy eh, Andrea Vilaro, pero juego menos juego menos, Lucas me ve menos con lo cual, etcétera etcétera, etcétera ¿qué es más importante? ¿tu futuro en el club o tu futuro en la selección? ahí creo que ciertas jugadoras Eligieron futuro en club que futuro en selección.
2: Sí, y tú, y tú fíjate, claro, los nombres que hay eh, tocados o en este caso jugadoras que, que no se ha contado que están haciendo muy bien como Ari Puyol, Llurena eh, que está lesionada, eh, en fin, hay, hay mucho donde elegir y, y seguro que el rompecabezas, de aquí a a finales, bueno, finales de junio yo creo que ya se, se hará la convocatoria para preparar los Juegos Olímpicos, para Lucas, Mondelo, Isaac y, y Made va a ser una tarea bastante, bastante compleja. Eh, bueno, ¿algo más de la selección española? aparte de que eh Alba... no, yo...
1: Personalmente, eh, sigo a Lucas desde, desde hace muchísimo tiempo. O sea, más Básquet lo sigue. Hemos, comenta, eh, hemos comentado online y offline, incluso entrevistándole a, al propio Lucas Mondelo. Más o menos sabemos, no estamos en su cabeza, pero sí sabemos, eh, tenemos feeling con, eh, con sus ideas, que él tiene a 8-9 jugadoras fijas. Eh, las tres tienen que ser tres que suplan... Eh, ciertas facetas del, del juego de la selección creo que esas tres están casi casi eh, elegidas ya o sea hay pequeñas dudas de lo que te digo Belén, eh, Alcolado, Keralt eh, que, que Casas, Soleo Rodríguez o sea digamos que las dudas están ahí pero la selección está hecha es simplemente que eh, por las lesiones tengamos que coger a otras o, si no hay lesiones, es, prácticamente está hecho el, el... Las únicas dudas son las invitadas, o sea, las futuribles de cara a ese cambio generacional que, que que dijo Lucas Mondelo y que creo que queda pues poco más que la siguiente Olimpiada. Sí, lo más seguro es que en la siguiente Olimpiada veremos un, eh, necesitaríamos un cambio generacional porque ya habrá muchas jugadoras de esa guardia pretoriana que tengan treinta y tantos. Y entonces ya hay... Se, se empezaría a especular por, por un cambio generacional pero ahora mismo Lucas Mondelo va, va a caer con su, con su equipo y va y, si cae quiero decir pero que eh, va, va a estar con su guardia pretoriana y sus dos tres jugadoras de recambio que si veis desde desde Francia 2013 desde que fue seleccionador las jugadoras poco han cambiado de eh, lo que él suele poner en, Euro, en europeos, en mundiales y en, eh, y, en y en olimpiadas son prácticamente las rotaciones, es la misma lo único que Laura Quevedo ha caído pues mm, me entendemos que porque eh, Belén Rojo lo hizo muy bien en Snatch Femení eh, Andrea Vilaró lo hizo muy bien en la Seudurgei y eh, María Conde lo está haciendo muy bien en Polonia
2: Sí, bueno, ya son debates que, que iremos teniendo de aquí a futuro. Pero
1: quería 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 abrir el melón. No, sí, o sí sea... está
2: está bien ab, ab, abrir abrirlo lo diré para que la gente vaya concienciándose y, y vaya pues eh, también viendo que a, a quién llevarían ellas, a, a quién llevarían a la selección, etcétera, etcétera. Bueno. Pues, si ¿sí te parece, hacemos una pausita. A la vuelta hablamos de los otros tres preolímpicos también, que bueno, los comentaremos un poco las, eh, los vaivenes bien, vai que hubo, que hubo algún, algún sustillo para, para alguna selección y, y hubo otra que, que, dijo adiós demasiado pronto. Bueno, venga, pausita. Y a la vuelta seguimos aquí en Pasión por Ancesto Radio con Pasión en Femenino. Si sientes
1: la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
2: 3 puntocom. Punto
0: si practicas música, ve a Musical Holuma
2: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Radio con Pasión en Femenino y bueno, eh, aparte del preolímpico que disputó la selección española, hubo otros tres, otro de ellos se disputó en Belgrado. Eh, pues comenzamos a hablar de, de él donde pues estaban eh, Estados Unidos y, y Serbia como principal reclamo como principales favoritas ah, bueno eh, de, de hecho Estados Unidos no se jugaba el pase si sí se lo jugaba Serbia que, que jugaba en casa y en principio eran favoritas ellas y luego teníamos ese duelo, duelo entre las selecciones africanas que no hubo demasiada sorpresa y como como decía Sergio y me quitaba a mí un poco la ilusión de ver a Mozambique competir Cuidado con, con Mozambique,
1: <risa> cuidado Madre mía, qué peligro Mozambique
2: <risa> No, al final nada, ¿eh? Agua de borrajas en Mozambique, eh, muy, muy, muy flojita, ¿eh? Muy flojita.
1: La, la, la Cenicienta, eh, dieron las 12 en cada partido. Eh, corre, corre, que se, te, que, que se te rompen los zapatitos de cristal. Eh, na. Mozambique, gracias, como, como diría Concha Velasco, agradecida, No, bueno, Concha Velasco y muchas muchas vedettes de aquel entonces porque también también lo, lo hacían otras, pero vamos, yo la que conozco es Concha Velasco, agradecida, emocionada, solamente puedo decir gracias por venir, pues eso es lo que hay que decir a Mozambique.
2: Sí, de Mozambique pues, hombre, hay un par de jugadoras que suenan como son Dongue y, y Tamara Seda, el resto, pues, eso, muy, muy flojitas. Y claro, Nigeria tiene un equipo muy físico, eh, con jugadoras contrastadas, Akator, Eronu, compañía, que, que al final, pues, no, a Nigeria no le da para, yo creo que tampoco competir a, a buen nivel contra Serbia o contra Estados Unidos, pero para ganar a Mozambique sí. Y cada vez me surge más la pregunta...
1: Bueno, espera, espera. Ante un Estados Unidos jugando al tran-tran, 71-76. Bueno, sí, pero... No, pero claro, a un Estados Unidos jugando, vamos, eh andando no. siquiera sí a la pata coja.
2: Ya <risa> no, es que ese, ese último partido... Es que claro, llegas a la última jornada y... Estados Unidos, que está ya de clasifica y, y Nigeria que también pues imagínate lo que puede suponer ese partido pues evidentemente lo que pasó que fue un, pues eso una pachanga más que un partido y luego Serbia también cumplió los pronósticos ganó a las dos africanas eh, y perdió con Estados Unidos eh, también ese partido en el que las serbias estuvieron algo lejos de, de las norteamericanas y Estados Unidos también se impor se impuso con bastante claridad en ese duelo.
1: A ver, eh, al César lo que es del César, y yo, venga, vamos a, eh, a decir una verdad. Eh, hay que jugar por el subcampeonato del mundo. Digo, que hay que jugar por la medalla de plata. O sea, la de, la de oro es prácticamente imposible.
2: Hombre, la superioridad es muy manifiesta. Y claro. Eh, el compendio de estrías que, que ha traído la selección estadounidense pues al final marca diferencias y, y ojo eh, que, que cuando lleguen las olimpiadas yo creo que el equipo va a ser aún mejor, si es que se puede mejorar algo
1: no 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 es no es ya que sea aún mejor es que se lo eh, va a ser como 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 dijo subert eh, una vez eh, eh, a los micrófonos de más Basket en el en el en el mundial de de Turquía another day in the office cuando creo que sin mal no recuerdo ganaron a a canadá en en cuartos eh, por 20. O sea, simplemente se acercó a los micros y dijo, another day in the office. Claro. O sea, con, con esa superioridad, eh, es, te, te lo dicen clarísimamente.
2: Bueno, pues de este preolímpico, clasificada a Estados Unidos, Serbia y Nigeria. Eliminada, pues, la cenicienta Mozambique, que, que bueno, fue... La... Fue uno de los dos equipos Que es clasicó clásico de África Pero aquí pues no ha mostrado el nivel competitivo Que a lo mejor se esperaba de, de ellos O que yo por lo menos esperaba de ellas eh, Vamos a ver Vamos al preolímpico Que se disputó En, en Burgues en, en Burgues o No sé cómo se diría en francés Tú mejor francés eh. Bush. 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 Pues mira pues el preolímpico que se disputó en burs donde, pues ojo, ¿eh? Francia, Francia eh, que acabó dominando este preolímpico, eh, ganando un partido muy serio a Australia, y luego también ese partido que comentábamos entre Puerto Rico y Brasil, que iba a ser de armas tomar, y así que fue, empataron a 83 y en la prórroga Puerto Rico acabó imponiéndose, toque de atención al baloncesto sudamericano, ¿eh? Brasil, Argentina, las dos fuera eh, del continente americano, pues pasan Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, que es de Centroamérica, y dejan fuera a un, a un Brasil o Argentina que son selecciones potentes y para mí bastante bastante sorprendente lo que ha pasado y mmm, no digo que Puerto Rico no pudiera ganarle a Brasil, pero no sé, me ha llamado la atención
1: A ver, la, la gran diferencia en, entre Puerto Rico eh, es eh, Jennifer O'Neill bueno, O'Neill, perdón eh, vamos a pronunciarlo bien eh, que marca la diferencia, o sea, eh, hizo un partidazo, o sea, sabían que este era su partido eh que tenían que jugársela eh, y les entró les entró el balón eh, uno, una, uno de los grandes de los momentos importantes y sobre todo otra de las de las cosas es, es que Brasil eh, eh Damiris Dantas y poco más y Erika da Souza ayudando un poco o sea no hay no hay más eh, cera de la que arde eh, en, en la selección brasileña o sea, ahora mismo es eh, eh, como, por ejemplo, en el Príncipe de, el Príncipe de Bel Air eh, estaba la, 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 la gracia de dásela a Will, que Will sabe, pues en este caso era dásela a Damiris, que Damiris se la juegue. Pues eh, yo creo que aquí le comió la tostada a Jennifer O'Neill eh, y, y consiguieron una, una victoria importantísima el conjunto de bueno, la selección de, de Puerto Rico y por ende era. Esa es a la victoria necesaria porque sabes perfectamente que contra Estados Unidos y contra... Perdón, eh, contra Francia y... Eh, Australia. Y Australia, sabes perfectamente que vas a perder. O sea, te, se, te, seas Brasil, porque ya Brasil no es la Brasil de Erika, etcétera, etcétera, que, que era en que antaño. Es una buena selección pero que Europa, eh, Australia está un peldaño más arriba, Francia está un peldaño más arriba, pese a la seleccionadora, eh, y eh, en Puerto Rico igual. Bueno, de, de hecho, Puerto Rico, si ves las diferencias, son abrumadoras. O sea, termina con un average de menos 66 frente a Brasil, que termina un, con un average de menos 30 y algo. O sea, son 30 puntos que Australia o Francia meten más a Puerto Rico que a, que a Brasil Lo que pasa que tuvo el partido eh, la, la, la selección puertorriqueña ante Brasil Y eso es lo que hay eh, Defender No defendieron ninguna de las dos selecciones Pero la que tuvo mejor muñeca fue Puerto Rico
2: Sí, a Brasil le faltó, ¿no? Aportación exterior eh, Sí que Dantas estuvo muy bien Y, y Sousa y Erika, pero vamos, el resto
1: para olvidar. Le, le, le faltó alguien más, le sí. faltó le faltó una tercera jugadora que aportase algo más eh, rebotes, defensa, asistencias, también las pérdidas de balón importantísimas en Brasil. Creo que casi llega a las a las 20 pérdidas. Eso es mucho ante un ante un partido tan eh, tan eh, eh, grande en puntos porque estaba en eh, 91-89 en un partido donde la defensa pues es, es escasa no puedes perder tantos balones
2: Exactamente y, y bueno, eh, luego Francia muy seria eh, muy seria la selección francesa eh, gana Australia de, de gana Australia de Cambage, que, que se ha marcado un campeonato excepcional como se presumía pero ahí Francia cuidado eh, que, que como decías tú a pesar de, de su entrenadora o oh, por culpa de su entrenadora también hay que decirlo ¿eh? que aquí la que dirige Garnier y si el equipo funciona también será gracias a ella
1: sí, sí, aquí vamos a, a, a el, al César lo que es del César eh, gran partido de Francia ante, ante Australia, lo hizo muy bien la selección francesa, yo he, he visto las las highlights de, del partido, no, no he podido descargarme o ver el, el partido entero, eh, son grandes jugadas, son las jugadas típicas de pizarra de la selección francesa, salieron a la perfección, Australia no pudo pararlas. Eh, es esto, es, eh, es lo que, lo que yo digo, sea si Francia le funciona la pizarra de Garnier, que es sota caballo rey, pues si ese sota caballo rey funciona, eh, Francia, Francia es capaz de, de conseguir la, la, victoria. Y lo hizo muy bien la selección francesa. Sí. O sea, dominó el partido de, de principio a fin y, y poco más que, que decir. La verdad que Liz kambach como siempre, gran partido, pero eso sí, no estuvo muy ayudada en, en el partido ante Francia. Hay que decir que, que fue eh, so, so, jugó sola en casa. Sí,
2: además también hay que destacar en Francia, pues, jugadas como... Ya venimos haciéndolo, ¿no? En los últimos campeonatos internacionales, eh, con eh, Johannes, eh, con, con Epoupa, eh, bueno, un, una Francia que parece que va dando pasitos bueno, hacia... destacar adelante. la
1: segunda juventud de Gruda.
2: Eso, y o Gruda, sea, Gruda. Sí, sí.
1: La temporada en Europa, en nivel de clubes, que está haciendo Sandrín, y eh, con la selección francesa está siendo todavía una de las grandes jugadoras destacadas de la selección. ¿eh? Segunda juventud de Sandrine Gruda.
2: Pues en este grupo clasificadas pues eh, Francia, Australia y, y Puerto Rico. Y nos falta el último grupo que se disputaba en Ostende, en Bélgica. Eh, Donde, bueno, aquí sí que hay más cera que cortar, ¿no? Aquí yo diría que, que en la primera jornada ya a Suecia le dieron un sopapo tremendo porque Japón le, le colocó la primera derrota y luego Canadá también complicó las cosas a Bélgica. Eh, hubo un Bélgica-Suecia ahí al borde del abismo. Bueno, bueno, ha habido cosas más que interesantes en este grupo, ¿eh? Muy, muy disputado y yo creo que de los preolímpicos ha sido el más bonito.
1: Sí, la verdad que, hombre, yo ya te dije que, que yo veía a Suecia la, la rival más, eh, como, como el, la, el, el programa de televisión española, el rival más débil. O sea, yo yo veía a Suecia que Japón le ganaba, que Canadá le ganaba y Bélgica le ganaba, pero no sabía, eh, digamos, de los tres clasificados, cómo iba a quedar la cosa. Si Canadá eh, iba a, a dominar el... Eh, eh, el marcador, o sea, digamos, iba a ganar los tres partidos, si en cambio las Cats eh, venían muy fuertes y conseguirían eh, la victoria entre las canadienses, o Japón, pese a que está clasificada desde el principio, pues iba a, a plantar a plantar cara. Y la verdad es que lo hicieron muy bien las tres elecciones. Lo malo fue el partido Canadá-Bélgica que fue, eh, como diría un amigo mío, fue de en versión Amarrategui. Fue versión, eh, vamos a, a estudiarnos, porque vamos, creo yo, a ser rivales casi directos en, eh, en la Olimpiada. Con lo cual, vamos a ver cómo nos podemos, más bien, destruir el juego del otro en vez de mejorar mi juego. Eh, eso creo que sucedió en el partido de Canadá-Bélgica, o al menos... Vuelvo a repetir, vi las Highlines solo, no me dio tiempo a ver el partido completo, eh, y en las Highlines se demuestra que eh, brillaron más las defensas que los ataques, y sobre todo lo que es el destruir más que construir.
2: Y Japón muy competitivo, ¿eh? Cuidado con Japón luego en, su, en, su, en sus olimpiadas... Poniendo pista y eso, bueno, pueden hacer pupita, eh, porque se muestran competitivas y si le sumas el plus ese, pues pueden intentar hacer algo. No sé hasta dónde les dará, pero bueno, es un equipo también bien armado que si empiezan a enchufar eh, se lo pueden complicar a cualquiera.
1: Es el, el baloncesto asiático, es el baloncesto del te lo enchufo todo, menos China que es justamente al revés, que es balones dentro, que nuestras torres eh, lo solucionan, pero Japón, Corea eh, y otros equipos eh, de, la, de la zona asiática son de tiro y tiro y tiro y tiro y tiro, pues ante Bélgica sucedió eso, sucedió que es tiro, 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 tiro y las belgas tuvieron que tirar más, tirar más, tirar más, tirar más, tirar más. Eh, y a la postre pues Bélgica tiene buenas tiradoras tiene grandes tiradoras y 92-84 eh, era necesaria eh, esa victoria porque Suecia Suecia-Bélgica fue un partido como tú decías eh, en el abismo bueno, no fue en el abismo al final pero eh, sí que es, y tú imagínate que Japón gana a Bélgica estamos 0-2 las dos elecciones jugándose el todo por el todo en, en el partido donde imag, eh, Imagínate que. Eh, las hermanas Eldebring, sobre todo Frida, empieza a enchufar. Con lo cual eh, eh, estaríamos, estaríamos hablando de un partido importante eh, que también fue como el de Canadá. Más bien a destruirse en vez de a construir.
2: Exactamente. Bueno, pues de este grupo clasificadas, eh, Canadá. Eh, invicta eh, y luego Bélgica y, y Japón que está ya clasificada de oficio bueno pues ya hemos comentado lo que dio de sí el preolímpico eh, ahora hacemos una pausita y cambiamos un poco de, de tercio y vamos a hablar de la liga femenina 2 esta semana no ha habido Liga Femenina Andesa, pero sí que ha habido Liga Femenina 2 y ahora comentaremos también eh, cómo ha sido la jornada, que como comentaba Sergio al principio, pues ha habido, más o menos ha cumplido el guión, menos dos o tres partidos, incluso alguno que se ha jugado en la misma tarde-noche de hoy, que también comentaremos. Venga. Vaya,
1: vaya rachita que tenemos, Barça... Uf. Eh, eh, era, era para haber cogido al, al, al entrenador de, del Barça, pero claro tenía tenía partido, pero yo es, es lo que te digo, o sea vamos a intentar al máximo coger al eh, a Isaac, a Isaac, creo sí. que se, Isaac,
2: ¿qué? sí, sí, sí,
1: pues para, para hacer una entrevista porque que nos cuente a ver qué, qué, qué está pasando en en Camp Barça.
2: Bueno, venga. Hacemos una pausita y a la vuelta hablamos de Liga feminados aquí en Pasión por Baloncesto Radio, con pasión en femenino.
1: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
0: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
2: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino. Eh, ya sabéis, en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio. Y bueno, vamos a comentar ahora lo sucedido en, en la jornada de Liga Femenina 2. Que, bueno, comenzamos como siempre por el Grupo A, donde quizá quizá yo destacaría por encima de todo esa derrota de, de Leganés. Ante el... no, no
1: es, no es el quizá, es la derrota de Leganés, es lo más destacado de, del guión, eh, del guión de de, 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 de cual película asiática que gana el Oscar, eh, a pesar de no ser norteamericana, etcétera etcétera Bueno, al margen de ese guiño. Eh, pero sí, sí es, si sí es el, el partido el partido que, vamos, titulares en, en toda la prensa, si esto lo moviese en prensa eh, no, no ya especializada o dedicada al baloncesto femenino, como es mi caso, pero si sí prensa que, que llevase el deporte en general, esto sería digno de mención.
2: Sí, porque el resto. Eh, en casa jugaba patatas y Jorús ante Pozuelo que se esperaba la victoria Clara además, Estudiantes otra victoria más ante Axil también de, de manera bastante clara eh, Celta jugaba afuera los dos equipos gallegos jugaban fuera y han ganado fácil, eh. y Ojo Ferrol que también en las últimas jornadas se está dando muestras de ser un equipo al alza. Y luego también el duelo que había entre Pacís Alcobendas y Canoe, donde Alcobendas también sigue en esa buena dinámica y que consigue una victoria muy importante ante Canoe además con bastante claridad.
1: Y yo lo siento por amistades que tenemos eh, de aficionados a, a Canoe. Eh, era, era era de esperar esta, esta victoria porque es ante todo, el pabellón es difícil, el ante la parada, al igual que el pez volador, y Canoe es mucho más sólido en el pez volador que fuera de casa. Y sobre todo ante los derbis madrileños se ve claro, Canoe fuera de casa es, eh, es más bastante más débil que en el pez volador. en el pez volador, eh, si, si esto eh, cambiase las tornas y Canoe eh, recibiese a, a Pacis Alcobendas, que creo que, lo, eh, que, que consiguió la victoria a Canoe pues eh, es esto es cambiar las tornas Alcobendas necesita la victoria para seguir peleando Canoe puede perder este partido es en el ante la parada eh, forma parte del, del guión es un guión establecido entre los equipos madrileños
2: y bueno, eh, de este grupo A es que tampoco, como no ha habido mucha eh, salida del guión, como diríamos nosotros, eh, vamos a hablar del del otro grupo, donde sí creo que han pasado cosas interesantes, ¿no? Eh, si te parece, primero hablamos empezamos a, a comentar lo que ha sucedido en el último partido disputado, que que acababa pues prácticamente antes de empezar el programa, y que suponía una derrota más del, del Barça en, en Valencia contra Pique en Claret. Y es que claro, eh, yo la semana pasada advertía, cuidado a la zona de abajo, se está poniendo la cosa, otra victoria más del, del Magetias, ya se ha puesto con tres sigue ahí eh, remontando y ya echa la, el aliento en el cogote a, a los equipos de adelante. Bueno, o si sea, ahora mismo no escucha a Sergio.
1: Sí, sí, sí. Eh, te iba a decir que eh, sorprende el, eh, las, las victorias eh, de Mayectias, eh, sorprende la victoria de, de Claret ante el Barça. Eh, la verdad es que los equipos, tú ahora eh, bien, eh, bien calculado eso de que los, los equipos de abajo están consiguiendo buenas victorias y están complicándose la vida unos a los otros, eh, de cara a la clasificación eh, final, o sea, eh, Mayectias eh, contra la violencia de género está, está siendo un, un equipo eh, difícil, sobre todo en tías, eh, y, y eso pues está, está haciendo que la, la parte baja de la tabla en, en, el, en el grupo B esté siendo eh, tremenda y sobre todo quedan muchos partidos quedan, eh, creo eh, partidos de rivalidad directa eh, ahora por ejemplo eh, pique en Claret con esta victoria se sale un poquito más de esa lucha que era siglo, se mete siglo dentro de, de esa lucha, o sea lo que era siglo que era un clásico ya de, de Liga Femenina 2 eh, está al borde de caer a, a nacional eh, Mataró también, Raka eh, está luchando a brazo partido, pero claro, eh, Unica en ese derby andaluz, yo creo que la dinámica que lleva Unicaja es bastante mejor que la de Raka, pese a los grandes fichajes que hace Raka, eh, Murcia, eh, bueno Ucam eh, Primafrío eh, si sigue estando en esa tierra de nadie pero seguirá cayendo, o sea, yo lo siento por el equipo murciano, pero ahora vienen los rivales di difíciles, viene la competición complicada, rivales directos, que están ahora consiguiendo una dinámica positiva, vamos a ver que el equipo murciano va a sufrir, y luego Almería, pues también está en esa tierra de nadie, donde eh, está muy lejos eh, la fase de ascenso, está cerca, no muy cerca, pero está cerca el descenso, eh, vamos a ver a estos dos equipos cómo lo van a pasar muy mal y luego ya el resto pues está en una fase de declive Lima, Horta, Barça, o sea los equipos catalanes están en un declive extrañísimo pero que eh, eso beneficia muchísimo a el único equipo catalán eh, que es Snatch eh, que está, lo está haciendo perfectamente bien, que es Snatch feminista San Adrià. y luego los que en su momento yo dije que iban a, a ser los, los tapados pero que iban a ser iban a superar no iban a superar los equipos catalanes pues ahora eh, me trago las palabras al menos en esta segunda fase de, de la competición porque gran canaria unicaja y Oses construcción ardoy le están comiendo la tostada a los teóricos como decía yo equipos catalanes como Barça, Limahorta Horta o Unigirona que yo creía que iban a estar justamente al contrario que están ahora en la segunda, tercera y cuarta posición y no en la quinta, sexta y séptima.
2: Y Ardoy muy serio, eh, que tenía un partido duro contra Spada Gran Canaria en su propia pista, pero consiguió la victoria y la UPA y a esa segunda posición. Es cierto que Spada Gran Canaria tiene un partido menos, pero oh, ojito también, eh, que, que están dando pasitos firmes, de cara a, a estar en, en la fase, porque claro, tú eres la misma clasificación y dices. ¿A los tres de arriba los va a quitar alguien de ahí? Pff, a mí se me hace complicado pensarlo.
1: Eh, el cambio de dinámica de los equipos catalanes. Eso es lo único. O sea, si cambia la dinámica de Barça y Lima Horta, yo te diría que a lo mejor habría pelea. Pero si no cambia una dinámica tan mala que están llevando los dos equipos catalanes, eh, muy difícil que eh, y sobre todo sería un sorpresón Unicaja, un recién ascendido a Nacional, meterse... Bueno, cierto es que Poderoso Caballero sería el don dinero de, del, del equipo de, de los chicos, eh, pero vamos, aparte de eso, eh, que un recién ascendido de Nacional, o sea, estaríamos hablando de Oses Construcción Ardoy. o sea, Unicaja le está sucediendo como Oses Construcción Ardoy eh, que parece que ya le ha cogido el chiste que también lo y en la temporada pasada, cuando le cogió el chiste, se lo cogió, que vamos, parecía chiquito la calzada, eh, y en el caso de Unicaja, pues bueno, no es chiquito la calzada, pero sí es un poquito así tipo eh, monologuista de estos eh, que tienen varias visitas en YouTube.
2: Bueno, pues así están las cosas en la Liga Femenina 2, muy emocionante, hay que decir que cada vez quedan menos jornadas y cada jornada que vayamos aproximándonos al, al final de la competición va a ir poniéndose la cosa mucho más seria porque a, ahora mismo eh, estamos en la jornada. Si no me fallan las cuentas...
1: 17, salvedad del RACA Gran, Gran Canaria.
2: Pues estamos a falta de eh, nueve jornadas. nueve jornadas exactas para que terminemos la liga. Y es que... Eh, Fíjate el panorama que hay montado. Bueno, interesante, interesante. Sin duda alguna esta Liga femenina 2 que, eh, por supuesto, pues iremos comentando... En el, en
1: el Grupo B va a dar muchísimo que hablar. Sí, Vamos sí, a sí. estar bastante tiempo hablando en el Grupo B que en el Grupo A. Yo eh, calculo que el, el Grupo A va a estar sentenciado de aquí a cinco jornadas. Bueno,
2: no te creas. ¿eh? Yo, creo, yo creo que hay seis equipos en el Grupo A... Bueno, estudiantes está fuera del concurso, pero luego los dos gallegos eh, Alcobendas, Leganes y Canoe, los tres madrileños y bueno, y yo creo que ahí debe estar la,
1: la cosa. Entre sus... No, pero más o menos yo me he mirado, me he mirado las cinco próximas. Y Cortegada, jornadas. cortegada. Hay hay rivales directos, hay digamos que va a haber, como dirían los ingleses, big gaps. Entre, entre los que yo creo que son los serios candidatos a al a batirse el cobre por las cuatro posiciones y el resto. Vamos a yo auguro que en las cinco jornadas venideras va a estar solucionado el grupo A y el grupo B va a ser a qué, va a ser va a ser una jauría, eso sí, siempre y cuando eh, cambien las dinámicas de los equipos catalanes si no cambia las dinámicas de los equipos catalanes sorpresa, unicaja Gran Canaria, que ya decíamos que por lo civil o por lo criminal tenía que estar en la fase es Construcción Ardoi se, se erige ya a el, hace unos años era la sorpresa, ahora ya no es la sorpresa como uno de los grandes de Liga Femenina 2 y Snatch Femini back to back quiere volver a Liga Femenina
2: eh, En el grupo A, ¿qué ves? dos y dos. ¿Dos gallegos el... y dos madrileños?
1: ¿Qué? Veo, sí, veo dos
2: y dos. Uno está claro, los dos gallegos están claros, entonces luego quedaría el otro madrileño. Y yo antes me columpiaba, no es Cortegada, es Ibaizabal. e Ibaizábal. Eh, GDK o Ibaizábal, que ya me ha pasado lo mismo que antes. Que,
1: eh, es que yo creo que Ibaizábal, con todos los rivales directos que va a tener. Eh, en esas cinco jornadas que estoy diciendo va a ser el que va a decidir por eso te estoy diciendo que las cinco jornadas vamos a ver claramente eh, quién está en, en posición de, de conseguir ese, ese ascenso eh, van a estar los dos gallegos yo casi con total seguridad Movistar Estudiantes of course, y el otro madrileño vamos a ver lo va a decidir y, y Baizábal, ese otro madrileño
2: bueno, bueno Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a final de temporada. Bueno, lo que vamos a ir haciendo es poner punto y final al programa de hoy. Bueno, Sergio, como siempre, un, un auténtico placer tenerte una semana más por aquí y la semana que viene... ¿Nos volveremos a escuchar?
1: Pues el placer es mío. Eh, ha sido... Un, eh, un disfrute el haber charlado lástima no haber tenido a ningún protagonista de la selección española lo hemos intentado fe que doy de de los eh, del incansable trabajo en el día de hoy de, de Miguel Ángel eh, para conseguir al menos eh, tener algún entrenador del staff de la selección española alguna jugadora no ha sido así gran trabajo eh, quería también decírtelo en, en antena eh, Miguel Ángel Aitor, eh, ánimo y, y es, sabes que puedes contar con nosotros y audiencia espero esperemos que hayan gustado o que al menos se haya abierto ese melón de hablar de cosas que pueden suceder o, o sucederán en la selección española
2: bueno pues eh, hasta aquí el programa de pasiones femenino de, de hoy y bueno ahora abrimos una nueva eh, etapa que comienza mañana con la Copa del Rey de, de Málaga 2020. Ah, bueno, y
1: decir otra cosa. Sí. Eh, ya tengo acreditación para Salamanca. Eh, un día de esto tenemos que quedar para que me deis el equipito bueno.
2: <risa> bueno, ya iremos hablando de, de saber cómo, cómo nos organizamos. Eh, comentaba que comenzamos un, una etapa nueva que arranca mañana con... El seguimiento especial que vamos a hacer de la Copa de Rey de 2020 que se va a disputar en Málaga y que mañana arrancaremos con fuerza con el programa especial a las 4 de la tarde, Territorio CB especial Copa, segundo programa donde ya pues eh, profundizaremos en los enfrentamientos que habrá en la jornada de mañana jueves y luego la retransmisión en directo de los dos partidos que van a acontecer eh, mañana ese eh, Valencia Básquet, eh, Fútbol Club Barcelona Nasa y luego pues ese eh, Retabel Bilbao Básquet contra Real Madrid eh, todo eso será mañana eh, y os lo contaremos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio en tu radio online de Baloncesto, claro que sí ¿cómo si no? ¿dónde si no? como diría Hitor que volvemos a mandarle un abrazo y un saludo muy fuerte nada más Muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por descargarnos, por escucharnos, etcétera, etcétera. Os seguimos esperando aquí, que además mañana es un día muy especial porque es el Día Mundial de la Radio y lo vamos a celebrar a lo grande. ¡Muy buenas! ¡Y hasta luego!